0: Kinokritiker sehen wahnsinnig viel und sind deshalb wahnsinnig schnell gelangweilt. Und ich glaube, das ist ein Problem des Berufs, von dem ich versuche, mir dieses, dieses Wunder zu erhalten, einen Film mit frischen Augen sehen zu können. Also ich denke, Filmkritiker haben so Listen in ihrem Kopf, die sie abhaken, wie oft sie hundertmal schon diesen Stand gesehen haben und diesen Dialog. Und dieses Thema wurde in dem Film 1957 schon mal besser umgesetzt. Und wahrscheinlich können Sie sich nicht verwehren, dass das immer mitläuft bei Ihnen. <lacht> Schenken wir noch eine.
1: Kleiner Alarm mal vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein
2: bisschen
0: schneller. Eine noch für den Boden. Vorne ein kleines ein bisschen ruhiger. Fickt ein Schub. Hart, 4. Hart 4. Hard 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
2: Bitte hart hier, aber weich an mein Gott, wieder ist der Rotwein offen. Wenn wir so weitermachen, dann, dann bekommen wir noch Briefe oder, ja. oder, oder, oder Mails. Oder
1: Und ihr könnt uns sehr gerne mal irgendwelche Empfehlungen für Rotweine durchschicken. Wir haben schon wieder den von der Toscana offen. Aber es ist jetzt, glaube ich, das auch die letzte Flasche. <lacht> genau, noch der von letzter Woche. <lacht> ja, es ist irgendwie tatsächlich ein bisschen anders in dieser Staffel. Ne? Also, dass wir hier in meinem Kleiderschrank sitzen, es ist irgendwie ein ganz anderes Feeling, als in den Bavaria Musikstudios zu sitzen.
2: Wohl dem, der einen Kleiderschrank hat, in dem wir beide Platz haben. <lacht> <lacht> Willkommen bei Jacqueline Bell zu Hause. Jacqueline war in Berlin und hatte unser gewohntes München verlassen, um eine große Rolle zu sprechen. Die Lady Gaga im neuen Gucci-Film.
1: Patricia Reggiani Reggiani, in House of Gucci. Ja, also die praktisch Familiengeschichte von Gucci äh, wurde verfilmt. Ich glaube, zwei Stunden dreißig ist der Film lang und ich hatte tatsächlich keine Möglichkeit, mir ihn vorher anzugucken, weil das alles relativ spontan war. Ich habe äh, Lady Gaga bei ähm, American Horror Story schon mal gesprochen mhm. und ähm, das ging dann relativ schnell und ich habe aber die Szenen, und sie ist ja die Hauptrolle, ich habe relativ viel gesehen, äh, war echt sehr begeistert von dem Film, was ich bisher Gesehen habe.
2: Sie ist ja auch eine sehr gute Schauspielerin, eigentlich, ne? Glaubt man ja gar nicht. Ist ja, man, man hört ja mal so oft so Menschen, eine Sängerin, jetzt muss die ja noch spielen, aber der hat doch schon mit Bradley Cooper in der Star Spawn sehr cool abgeliefert, aber da warst du sie nicht, oder?
1: Nein, da habe ich sie nicht gesprochen, eine Berliner Kollegin hat sie da gesprochen und wir waren auch beide praktisch auf einem Casting, also wir wurden beide vorgeschlagen für die Rolle und am Ende ist es natürlich immer die Frage, für wen entscheidet sich der Verleih, also wir haben sie beide schon gesprochen und am Ende ist jetzt die Entscheidung auf mich gefallen, ich glaube, sie hat ähm, Lady Gaga im Trailer gesprochen, soweit ich weiß.
2: Wie waren die Aufnahmen?
1: Super anspruchsvoll. Also es war richtig schön, mal wieder an einem Projekt richtig arbeiten zu können. Also es war, man hat mal wieder, bei Kinofilmen ist es ja so, dass du einfach mehr Zeit hast. Und da kannst du auch mal sagen, hey, wir machen mal 30 Takes weniger. Wir machen die am nächsten Tag, weil die Szene, da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Energie. Aber sie waren auch, also ich habe wirklich die Szenen teilweise gesehen und dachte mir, boah, die spielt das richtig gut. Also ich habe jetzt in Interviews auch gelesen, dass sie teilweise wie Patrizia Riggiani damals tatsächlich auch gelebt hat, Lady Gaga. Also dass sie sich richtig in diese Rolle reingefunden hat und das hat man auch gesehen. Also die bei American Horror Story, als sie da gesprochen hatte, da hat sie mich nicht so hundertprozentig abgeholt mit ihren Schauspielkünsten und wirklich bei dem Film, ich fand sie Wahnsinn. Die hat einfach so krass drauf gepasst. Die haben ja im Original tatsächlich auch den italienischen Akzent übernommen, was wir im deutschen nicht gemacht haben, also wir haben manchmal so diese Sprachmelodie drin gehabt und ich hatte auch einen italienischen Coach da, also manche Sätze waren komplett auf Italienisch, aber wir haben nicht dieses Italienische ins Deutsche mit reingepackt.
2: Okay, also Jacqueline Bell demnächst oder jetzt im Kino. Seit heute. Seit heute im Kino als Lady Gaga und es gibt ja im Freundeskreis, jeder hat sie, die Leute, die sagen, ich gucke alles nur im Original. Also können möglicherweise gar nicht so dolle Englisch, aber gucken trotzdem alles im Original. Wollen wir, obwohl wir ja hauptberuflich Sprecher sind und damit Geld verdienen, auch gar nicht verteufeln? Weil es ist, glaube ich, immer... Ein bisschen anders, wenn man im Original guckt und heute haben wir einen Gast eingeladen, keinen Sprecherkollegen, keine Sprecherin, sondern einen lieben Freund von uns, der gleichzeitig noch Serien- und Kinokritiker ist. Er hat sie alle gehabt, von Brad Pitt über Angelina Jolie bis eben jetzt auch Lady Gaga. Hier ist Emanuel Pabel. Hi Emanuel. Hallo
0: ihr Lieben. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja.
1: Yay. So schön, dass wir dich endlich mal hier haben. Ja, ja wir müssen
0: uns, wir müssen uns ja wirklich zusammenreißen, weil wir kennen uns privat so gut, dass das ganz schnell in Quatsch ausarten könnte hier. Aber, ähm, Aber äh, wir haben Manuel ja
2: Schaube in der letzten Folge auch hinbekommen, den wir genauso gut privat kennen <lacht> und haben es einigermaßen seriös rübergekriegt. Also von daher, wir sind zuversichtlich.
0: Wenn ihr Manuel geschafft habt, dann schafft ihr mich auch. <lacht> Emanuel, du hast den Film schon gesehen, den Gucci-Film? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, also wir, wir zeichnen das jetzt zu einem Zeitpunkt auf. Da gab es die Pressevorführung in München. Ich sitze ja in München noch nicht. Ich habe aber schon die Pressekonferenz mit Lady Gaga gemacht und... Äh und allen anderen natürlich. Selma Hayek war da, John Markovic, Jared Leto, Adam Driver. Also das war so eine große globale Pressekonferenz. Und da habe ich mit Lady Gaga gesprochen. Und ich fand es tatsächlich auch interessant, wie du das jetzt erzählt hast, Jacqueline, ähm, wie Lady Gaga da schauspielerisch einfach zu Höchstform aufgelaufen ist. Weil sie hat erzählt... Das hast du ja selbst mitbekommen. Der Film spielt ja über 30 Jahre in ihrem Leben. Das heißt, es ist eine sehr, sehr lange Phase, in der sie diese Person verkörpert, von einer jungen 20-Jährigen bis zum Alter von 50. Und ähm, sie hat gesagt in dieser Pressekonferenz, dass sie sich so darauf vorbereitet hat, diesen Film zu spielen, dass sie sich Tiere angeguckt hat und in jeder Lebensphase der Figur, die sie spielt, war sie ein anderes Tier. Am Anfang war sie eine Katze, so eine kleine verspielte Katze und noch süß und weiß noch nicht so genau, was sie machen will im Leben. In der zweiten Hälfte spielte sie dann wie ein Fuchs und dann hat sie sich eben Fuchsvideos angeguckt, um so ein bisschen ähm, ja so mit mit wachen Augen und wachen Ohren so durch die Welt zu gehen. Und in der dritten Hälfte war sie dann ein Panther. Und ein Panther spielt mit der Beute, bevor der Panther tötet. Und das hat sie so lustig erzählt in dieser Pressekonferenz. Jetzt wollte ich dich fragen, hast du deinen inneren Panther und deinen inneren, inneren Fuchs auch gefunden bei der Synchronarbeit? <lacht> <lacht>
1: Also wenn ich das mal vorher gewusst hätte, ne? Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich mir echt dachte, krass, wie sie das spielt. Also sie ist wirklich am Anfang diese Süße und da musste ich mich auch ganz oft dieses Raue aus der Stimme ein bisschen rausnehmen, weil Lady Gaga hat ja auch sowas. Das kannst also, du doch gar nicht. Das, das kann ich schon. Das ist schön, Okay. Also Lady Gaga hat ja was total Dunkles und Präsentes in der Stimme, aber sie hat eben am Anfang, was, sie eben, was du eben gerade gesagt hast, sie ist süße Kätzchen, sie ist am Anfang total süß. Und ich finde, also ich habe sie ganz lang, dachte ich mir auch so, oh, liebt sie ihn wirklich? Vor allem, ich will jetzt natürlich nicht zu so viel spoilern, die meisten werden wahrscheinlich die Geschichte oder viele werden die Geschichte von Gucci schon kennen, aber in welche Person, sie entwickelt sich ja dann wirklich zu einer Person, wo du denkst so, krass, ja, du machst das jetzt gerade aus Liebe, aber irgendwie bist du auch so hinterhältig. Also dieses... Ich finde das immer Wahnsinn, wenn eine Schauspielerin es schafft, so zu spielen, dass du eigentlich selber als Zuschauer gar nicht weißt, ähm, was fühlt sie jetzt gerade und was, äh, welche, welche Gefühle spielen da jetzt gerade mit, weißt du, was ich meine? Mm.
0: Das sind auch diese verschiedenen Ebenen, die man so ein bisschen, so jeden Fall etwas Vordergründiges und etwas drunter. Und die wirklich großen Schauspieler, die schaffen es ja, dass sie etwas spielen, während sie einem gleichzeitig das Gefühl geben, dass noch so viel mehr passiert durch ja. die Augen, durch die Gesten. Das macht ja großartige Schauspieler aus. Ich finde, Leonardo DiCaprio ist so ein Beispiel dafür. Den habe ich auch ein paar Mal getroffen. Das ist einfach ein netter Kerl. Wenn man den spricht, So, ne? dann saßen wir da in London im Hotelzimmer, haben uns unterhalten und dann will er hauptsächlich nur darüber reden, dass das Klima am Ende ist und wir müssen endlich was machen. So. Aber <lacht> sobald er Schauspieler ist, hat Leonardo DiCaprio ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schichten, die gleichzeitig stattfinden in jeder Szene. Und das macht ihn gerade so... so hypnotisierend in seinen Rollen. Ich finde das großartig. Und ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Und wahrscheinlich ist es Talent. Sowas kann man ja nicht erzwingen.
1: Ja, das ist faszinierend, wenn du so viele Ebenen hast. Und das meinte ich eben vorhin. Du stehst dann im Studio und siehst diese Szene und denkst dir so, um Gottes Willen, spielt die das geil? Ich hoffe, wir kriegen das jetzt äh, hm, genauso gut im Deutschen. Wenn hier. das
2: Original so ein bisschen einschüchtert. Emanuel, wie gut ist Lady Gaga für dich als Schauspielerin? Ich meine, sie hat einen Oscar
0: gewonnen. Naja, sie hat den Oscar gewonnen für die beste Filmmusik für A Star Is Born. So, Sie okay, war aber nominiert als Schauspielerin, okay, so. als beste Hauptdarstellerin ähm, für den Film. Das heißt, sie hatte sozusagen zwei Chancen gehabt zu gewinnen und hat dann eben mit der Musik gewonnen. Aber sie hätte es von meiner Sicht aus auch durchaus verdient, äh, als Schauspielerin zu gewinnen. Ich finde sie richtig gut. Ich glaube, Lady Gaga ist eine Person, die mit der richtigen Rolle funktioniert. Es gibt mhm. ja so Schauspieler, die können alles spielen. Eine Meryl Streep kann von Komödie, Teufel trägt Prada, bis zu Sophies Entscheidung, schlimmem Drama, alles durchspielen. Ein Tom Hanks kann alles spielen. Leonardo DiCaprio kann alles spielen, wobei ich finde, dass er es noch nicht so richtig bewiesen hat, was Komödien betrifft. Aber Lady Gaga ist so eine Ich glaube, wenn man der die richtige Rolle gibt, und sie muss ein bisschen drüber sein, und so ein bisschen Drama und Queen und so dann funktioniert sie großartig. Aber wie du auch gesagt hast, so American Horror Story, so wenn sie, wenn sie nicht den richtigen Stoff hat, dann funktioniert es auch nicht. Aber es gibt viele Schauspieler, die den richtigen Stoff brauchen, um zu funktionieren. Ich finde zum Beispiel auch Angelina Jolie ist so eine Schauspielerin, die braucht den richtigen Stoff und dann kann sie richtig strahlen.
1: Was hat Lady Gaga denn für einen Eindruck auf dich gemacht bei der Pressekonferenz? Ich habe ja nur so ein paar Bilder auch aus London gesehen und es war irgendwie so, sie hatte da ihr mega lila Outfit an und wie du schon sagst, sie ist immer so ein bisschen so, hi, hier bin ich. Die hat ein wahnsinns Selbstbewusstsein, die Frau, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht, ob das ein wahnsinns Selbstbewusstsein ist oder ob es eher eine sehr verletzliche Person ist, mhm. die so tun müsste, als hätte sie wahnsinnig viel Selbstbewusstsein. Lady Gaga wirkt auf mich immer sehr präsent mit einer sehr melancholischen Unternote. Und so habe ich sie jetzt auch bei der Pressekonferenz erlebt. Ich glaube, sie ist tief im Inneren unsicher und hat gar nicht das Selbstbewusstsein, das sie vorgibt zu haben. Und dann kann sie aber, wenn die Kamera angeht, strahlen. Und ich glaube, das ist das, was uns alle auch so ein bisschen an ihr fasziniert, dass sie eben... In einer gewissen Weise perfekt ist und in einer anderen überhaupt nicht. Und auch, dass sie zum Beispiel das Thema Mental Health zu einem Thema macht, über das sie gerne und viel spricht, zeigt ja, man, man muss in, man muss bestimmte Tiefen in sich selbst kennen, um die Empathie zu haben auf andere zuzugehen und das auch in anderen Menschen zu verstehen. Und ich glaube eben nicht, dass Lady Gaga so ein Glückskind ist, das auf die Welt gekommen ist und sich dachte, mein Gott, ich bin ja wirklich die tollste Person dieser Welt. Sondern Stephanie Germanotta musste Lady Gaga erfinden, um Lady Gaga sein zu können. Und in Wirklichkeit ist sie eher, ja, sie hat halt glaube ich eine ganz große Tiefe und sie weiß, wie es sich anfühlt, auch mal unten zu sein. Das macht sie für mich nur umso interessanter.
2: Emanuel, du bist hauptberuflich, habe ich gesagt, Serien- und Kinokritiker. Guckst du die Filme, die Serien lieber im Original oder in der synchronisierten Fassung?
0: Oh, das ist jetzt die Frage. <lacht> ja, willkommen Podcast. <lacht> also, es ist so, dass ich da ich ja wir gehen jetzt mal auf Kinofilme. Die sehe ich in Pressevorführungen, die finden oft Monate vor Filmstart statt da sind die synchronisierten Fassungen oft noch nicht da. Das heißt, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den Film im Original zu sehen. Dann gibt es aber auch so Kinofilme, also und dann denke ich jetzt zum Beispiel an Disney-Filme, ne? die sind in der synchronisierten Fassung so, so viel anders als das Original, dass ich immer versuche, dann in der Pressevorführung die synchronisierte Fassung zu sehen, weil das ist das, was das Kino... Publikum bekommt. Das ist das, was die Leute sehen werden. Und dann bringt es mir natürlich nichts, das englische Original zu hören. Und darüber dann, da liegen oft Welten dazwischen. Und deshalb ist es eben so wichtig, das in der Synchrofassung zu sehen. Bei mir ist es so, grundsätzlich, ich finde nicht, dass man Filme und Serien nur im Original sehen sollte. Bei mir ist es so, ich entscheide oft danach, wenn ein Film ein wirklich intensives Drama ist und die Darsteller so sehr in diesem Moment drin sind, dass sie etwas Magisches schaffen, dann mag ich das Original mehr, weil man an der brüchigen Stimme und an allem, da, da schwingt so viel mehr mit, das möchte ich gerne mitnehmen. Dann wiederum gibt es so Situationen, Serien oder so, die gucke ich in der synchronisierten Fassung, weil ich, weil ich auch einfach, ich bin hier in Deutschland geboren, ich kann natürlich Englisch, aber es ist einfacher für mich. Wenn ich abends auf der Couch sitze und mir sieben Serienfolgen reinziehe, dann brauche ich nicht im Original, sondern ich möchte sie in der synchronisierten Fassung haben. Zum und Beispiel? Deshalb, Was guckst du da? Also ich finde zum Beispiel, dass uh, The Big Bang Theory auf, im Deutschen sehr, sehr gut übersetzt wurde. Das ist so etwas da, mhm. das, da, da reicht mir die Fassung. Oder tatsächlich jetzt, Bene, das sage ich jetzt nicht nur so wegen dir, sondern Family Guy gucke ich sehr, also ich habe tatsächlich Family Guy einmal komplett auf Englisch gesehen, alle Staffeln und komplett auf Deutsch, alle Staffeln. Und ich finde, ja. es nimmt sich da nicht viel. Danke.
2: Ja. <lacht> ja. Es, das, ist, das ist
0: wirklich so. Ähm, und ähm, ich finde, dass Mal davon abgesehen, die deutsche Synchronbranche die beste weltweit ist. Also wenn man schon synchronisierte Filme guckt, dann Gott sei Dank in Deutschland. Ja. Und ihr, ihr macht das schon sehr, sehr gut. Es gäbe wenige Filme, bei denen ich mir denke, pff, geht gar nicht. Da ist das Niveau einfach riesengroß. Aber ich möchte mal jetzt so ein Beispiel nennen, wo ich finde, dass es gut ist, dass es nicht nachsynchronisiert wurde. Ich liebe Mama Mia, dieses abba Musical. So, das finde ich ganz, ganz toll. Und hätte man da irgendwie die ABBA-Songs dann auf Deutsch gemacht und hätte dann eine deutsche Stimme, Meryl Streep, da auf dem Felsen, sie singt The Winner Takes It All, hätte es da irgendwie die deutsche Musical-Version davon gegeben, Das, da würde ich immer, immer Meryl Streep im Original bevorzugen. Was nicht bedeutet, dass die Dialoge in dem Film nicht wunderbar auch funktionieren in der synchronisierten Fassung. Mir ging es bei Borat immer so,
2: also ich will gar nicht sagen, dass das nicht gut synchronisiert wurde, aber ich finde, dass Sasha Baron Cohen das einfach so großartig macht und diesen diesen Akzent einfach so erfunden hat und diese diese Haltung, das kannst du eigentlich gar nicht synchronisieren, egal wie gut du bist. Und und das sind so Filme, die gucke ich dann immer gern im Original. Tarantino-Filme gucke ich auch gerne im Original, weil da so viel drinsteckt in den Dialogen. Ja. Äh, da verzichte ich sogar mal darauf, dass ich jedes Wort verstehe
0: oder jeden Zusammenhang. Aber es gibt so diese Ausnahmen. Bei wenn ich da kurz rein, also bei Tarantino ist es so, dass Tarantino deshalb so schwer zu übersetzen ist, weil er Worte wählt, die ein für mich Versmaß haben. Tarantino schreibt so, wie Shakespeare geschrieben hat. Er hat einen derartigen präzisen Rhythmus in den Silben, das ist fast schon wie, wie, wie Sprechgesang ist, wenn die Rollen reden. Und das ist so sau schwer ins Deutsche zu übersetzen. Also ich glaube, auch da versucht man in diesem gewissen Rhythmus beizubehalten. Aber es funktioniert bei Tarantino tatsächlich nicht so gut wie im Original, weil es eine andere Form von Kunst ist, so wie er schreibt. Er vermittelt nicht nur Information oder er macht den Dialog nicht nur für Exposition, sondern es ist ein Tanz mit Worten und der funktioniert im Original eben perfekt, weil Tarantino das so will.
1: Und ich glaube, es kommt da schon auch nochmal der Faktor Zeit mit dazu. Also ich meine, ein Schauspieler, der hat Monate Zeit, sich auf so eine Rolle vorzubereiten, sich da wie eine Lady Gaga oder auch Jared Leto, der ja, also ich habe da Szenen gesehen, wo ich mir echt dachte, grandios, wie der ähm, spielt, also was der da macht. Und dann stehst du natürlich im Studio und hast irgendwie eigentlich für diese eine Szene nur eine, weiß nicht, eine halbe Stunde Zeit und dann musst du eigentlich weiter, weil du insgesamt nur drei Wochen für so einen großen Film hast.
2: Wobei du bei Kino ja sowieso mehr Zeit hast, mal für alle, die das nicht wissen, als für eine Serie oder für irgendwie yeah. für einen Film, der vielleicht nicht im Kino läuft. Also da nimmt man sich sowieso viel, viel mehr Zeit, aber du hast schon recht, ja. Emanuel, wie wird man denn Kinokritiker? Also was ist die Grundvoraussetzung? Wir werden immer gefragt, was, was muss ich denn können, um Synchronsprecher zu werden? Was muss man denn können, um Serien und Kino zu kritisieren? Und muss man muss man irgendwie einfach nur eine Leidenschaft dafür haben oder muss man auch wirklich lernen, wie so ein Film von A bis Z gedreht werden muss?
0: Also ich habe nie Film studiert, falls du das fragst. Also ne, man muss eine Leidenschaft haben, natürlich, aber man muss nicht genau wissen, wie das funktioniert, weil ich bin kein Regisseur. Ich muss es nicht rekonstruieren, sondern ich spreche für das Publikum. Ich bin der Stellvertreter des Publikums der sozusagen diese Pressevorführung geschickt wird und der entscheiden muss, lohnen sich diese 15 Euro Eintritt für die Kinokarte oder nicht. Und deshalb muss ich viel mehr Gefühle verstehen als äh, wie, hat, wie läuft jetzt die Kamera und welcher Winkel ist das und wie ist das Licht. So Und wenn ich von Gefühlen spreche, dann meine ich, ich glaube, meine Leidenschaft für Film ist zu verstehen, was Geschichten mit uns machen richtig gute Geschichten haben, was mit uns selbst zu tun. Und die sind was Persönliches. Und es ist jetzt wurscht, ob es irgendein ein Film ist, der im Weltraum spielt oder oder auf im, in historischer Schinken oder irgendein Mafia-Ding. Die Themen müssen etwas mit uns zu tun haben und entweder docken sie an an unsere Seele oder nicht. Und das hat wirklich ganz viel mit tiefen Emotionen und Ängsten und Leid zu tun, die wir als Mensch mit uns rumtragen. Wenn ich einen Film sehe, dann versuche ich zu verstehen, wie er mit der Seele sprechen möchte, wie das Thema mit der Seele sprechen möchte, was er uns vermitteln will, wo er uns helfen will, über uns selbst hinauszuwachsen. Wenn das funktioniert, dann funktioniert für mich ein Film. Und dann ist auch das Genre egal. Das kann eine Komödie genauso gut wie ein Drama, wie ein Science-Fiction-Film sein. Aber ich glaube, der Wunsch zu verstehen, was uns als Menschen vereint und dafür eine Metapher zu finden, ist der Grund, warum ein Regisseur einen Film machen will? Ist der Grund, warum ich als Kinokritiker arbeiten möchte? Und ist der Grund, warum jeder Mensch, der zu Hause auf der Couch sitzt, sich einen Film anmachen möchte? Er muss irgendetwas mit mir zu tun haben und mir irgendetwas bringen, selbst wenn ich es nicht verstehe?
2: Wie kann es sein, dass, ich meine, das ist jetzt ein, ein wirklich ein tiefer Fall von Tarantino zu Till Schweiger, aber <lacht> das fällt mir gerade ein, wie kann es sein, dass Filme von Schweiger verrissen werden, Wirklich, also das geht gar nicht und furchtbar und alles Kacke. Aber trotzdem laufen Millionen Menschen ins Kino. Also wenn der Kinokritiker praktisch durch die Augen des des ganz normalen, profanen Kinobesuchers guckt, warum gibt es diese Diskrepanz? Dann ich müsste glaube, man doch jeden Schweigerfilm total toll finden.
0: Ja, Kinokritiker sehen wahnsinnig viel und sind deshalb wahnsinnig schnell gelangweilt. Und ich glaube, das ist ein Problem ah. des Berufs, von dem ich versuche, ähm, mir dieses dieses Wunder zu erhalten, einen Film mit frischen Augen sehen zu können. Also ich denke, Filmkritiker haben so Listen in ihrem Kopf, die sie abhaken, wie, wie oft sie hundertmal schon diesen Stand gesehen haben und diesen Dialog und dieses Thema wurde in dem Film 1957 schon mal besser umgesetzt. Und wahrscheinlich können sie sich nicht verwehren, dass das immer mitläuft bei ihnen. Bei Til Schweiger finde ich es jetzt zum Beispiel interessant, weil grundsätzlich finden Filmkritiker alle Schweiger-Filme schrecklich. Das Publikum yeah. findet die Hälfte großartig und die andere auch schrecklich. Ich könnte dir jetzt auch eine Liste geben an Till-Schweiger-Filmen, die im Kino gefloppt sind. Die richtige Flops waren. Und trotzdem, Keinohasen Honig im Kopf, sind die größten Hits der deutschen Filmgeschichte der letzten jüngeren Zeit. Also, ich glaube, dass Till Schweiger ähm, eine, eine Nische trifft, dass er kitschig und schleimig sein kann und das ist das, was die Kinokritiker hassen, dass das aber nicht so offensichtlich macht, dass das Publikum sich davon angewidert fühlt. Und, Schöne Erklärung. Und ich glaube, das ist die Kunst von Till Schweiger. Er ist banal, aber auf eine wunderbar funktionierende Art und Weise. Und mal davon abgesehen, bei Kinohasen zum Beispiel, finde ich, lebt der Film sehr vom großartigen Drehbuch, das er ja mit Annika Decker geschrieben hat und da glaube ich, ist der große kreative Input von ihr gewesen und nicht so von ihm. Also ich möchte da jetzt mal vielleicht auch sagen, oft gehört <lacht> zu Erfolg auch dazu, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten und dann am Ende seinen Namen draufzusetzen. Und ja. Til Schweiger ist einfach sehr gut vernetzt, weil er seit Jahrzehnten in der deutschen Filmbranche wichtig ist. Äh, am Anfang als Schauspieler, ne, als mit der bewegte Mann und so, der wurde einfach unglaublich schnell, unglaublich wichtig. Und jetzt kennt er die Leute, mit denen er gute Filme machen kann. Das Und im Synchronstudio ich hat er noch nicht so den Durchbruch geschafft irgendwie, weil man ihm wahrscheinlich nicht so Will er ja auch steht, nicht. Ne? Der ist ja hat auch
1: tatsächlich... der, der, der
0: Synchrongegner, ne? Ja, ja,
1: definitiv. Naja, aber
0: hat er nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche, war er doch die deutsche Stimme von Herkules in dem Disney-Film. Stimmt. So, also Till Schweiger würde für Geld alles machen. Hat er nicht auch mal Pornos synchronisiert? Das weiß ich gar nicht. Auch dieses Gerücht hält Mit sich hartnäckig.
1: Mit Sicherheit, das, das haben Buch sie damals haben. alle gemacht. Das war ja. ja so die Zeit in den 80ern, da haben sie alle Pornos synchronisiert. Richtig, gehört das An Ton. Da sind wir
2: Co. tatsächlich, äh, haben wir die gemacht.
1: Sag mal, ist es nicht trotzdem schwierig, gerade wenn du sagst, also ich stelle mir gerade so, Humor ist so eine Sache, hm. wo ähm, finde ich, man... Das, das ist schwer, da zu sagen, ach, das ist jetzt ein lustiger Film oder das ist eine gute Komödie. Also man merkt ja, wie wie unterschiedlich die einen lachen über irgendwelche Karlauer und ich denke mir so, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein Humor. Ähm, das ist doch schwer, da wirklich eine Kritik für, für alle rauszugeben, oder? Das
0: stimmt. Also natürlich, gerade bei Humor ist es am einfachsten, das lustig zu finden, was man selbst wirklich lustig findet. Und dann... Tue ich mir schon auch schwer, bei Adam Sandler jetzt einzuschätzen, ist das ein guter Adam Sandler-Film oder ein schlechter Adam Sandler-Film? Und trotzdem ja. finde ich zum Beispiel meine erfundene Frau, einen Film, bei dem ich mich totgelacht habe. Also es ist, es ist ähm, was ich schwierig finde, tatsächlich in der Synchronarbeit, ist oft die Pointen zu treffen. Da geht es natürlich auch um Wortwitz, aber gerade bei Humor ist Timing so unglaublich wichtig. Und oft ist die Struktur von Sätzen im Englischen und im Deutschen zum Beispiel unterschiedlich und dann funktioniert ein Witz auf Englisch auf eine andere Art und Weise mit einem anderen Timing, als das im Deutschen funktionieren würde. Und entweder baut man dann den deutschen Satz so um, dass man sich denkt, warum sagen die das jetzt oder man, hat, man trifft die Pointe nicht hundertprozentig und das ist natürlich dann auch schwierig.
2: Aber, gibt's aber in beide, Entschuldige, Manuel, gibt in beide Richtungen. Man kann natürlich eine deutsche Fassung total äh, an die Wand fahren, indem man eine saulustige Serie eben nicht so lustig übersetzt. Man kann aber auch ganz viel ganz viel Kack richtig hochwertig irgendwie aufwerten, wenn man da irgendwie eine geile Synchro drüber legt. Ne? Also wir denken mal an Bud Spencer-Filme oder so, die im Original gar nicht so lustig sind, wie, wie sie in der synchronisierten Fassung
0: sind. Ich möchte auch mal sagen, dass einer meiner Lieblingsfilme, den sehe ich nur auf Deutsch, das ist Das Leben des Brian.
1: Ja. Ja. Die, die, die oh. haben noch
0: eine ganz andere Ebene an Humor reingebracht, die im Original gar nicht stattgefunden hat. Das würde man heutzutage nicht mehr machen. Ein Synchronregisseur und ein Autor würde sich ja nie rausnehmen Witze reinzuschreiben, einfach nur, weil sie es jetzt komisch finden. Da muss man das sich nicht kommt die Redaktion und sagt nee, ist, ist nicht muss genau wie Original sein. Ja und damals. Monty Python, da ging es einfach noch und es, mein Gott, wenn ich Schmul-Schubiak nur höre, schmul, ich könnte mich totlachen.
2: Naja, wobei Schwanzus Longus ist im Original Biggest Dickes. Das ist schon auch sehr lustig.
0: <lacht> das stimmt allerdings, ja.
2: Aber zum Beispiel auch bei Die Ritter der Kokosnuss ist im Original, äh, da sind sie doch da irgendwie bei der Hexenverbrennung und dann macht er da so eine Umfrage irgendwie, der Typ, der Ritter, und im Original, was schwimmt immer oben? Und im Original ist a duck. Also einfach eine Ente. Und im, im Deutschen ist kalte Ente. <lacht> Warum auch immer? Der kalte Ende daraus gemacht. Also das ist, das wird es heute nicht mehr geben. Das Ist mein ja. Humor irgendwie. Ja.
1: Müsste, müsste man sich eigentlich mal diese ganzen Filme anschauen, ne? Und nochmal irgendwie so gucken, was wurde da wirklich übersetzt? Imo, wie ist denn das eigentlich? Wie kann man sich so einen Tagesablauf von dir vorstellen? Ist das? Äh, schaust du dir den ganzen Tag Filme an? Äh, bist du ständig irgendwie in der ganzen Welt unterwegs? Ich meine jetzt mit Corona wahrscheinlich nicht mehr und schaust dir irgendwelche Filme an? Bist auf Pressekonferenzen? Wie sieht so dein Tag aus?
0: Also früher war ich noch viel unterwegs, von 2005 bis 2015 war es so, dass ich eigentlich zweimal die Woche irgendwo hingeflogen bin, weil die, die Filmbranche ist so aufgebaut, dass ein Studio über einen Filmverleih eben einen Film rausbringt ins Kino und möchte natürlich, dass die ganze Welt darüber spricht. Deshalb fliegt man die Schauspieler zum Beispiel nach London und dann fliegt man die Journalisten aus Europa alle nach London und dann können die miteinander sprechen, dann fliegt jeder zurück und hat tolles Material. So, Das heißt, das war so mein Daily Business, dann immer nach London zu fliegen, nach Berlin zu fliegen, Rom, Paris, so die großen Städte. Klappert man dann ab, macht seine 20 Minuten Interview, geht wieder heim und denkt sich, was ist das eigentlich für ein Leben, das ich hier führe, dass ich teilweise ja wirklich für ein Interview nach Los Angeles geflogen bin und wieder zurück, um
1: Wahnsinn. dann was
0: daraus zu machen. So, das geht jetzt seit Corona natürlich nicht mehr und äh, es ist alles umgesprungen auf Zoom-Sachen und digital und das funktioniert auch und so eine Pressekonferenz ist, ob ich da jetzt persönlich im Raum sitze oder jetzt vor Zoom mit Lady Gaga sitze, ist dann am Ende des Tages für mich nicht ganz so relevant. Aber sonst, mein Arbeitstag ist ja hauptsächlich das, Sichten von, sichten nennen wir Journalisten das, von Material, weil ich ja überhaupt erstmal entscheiden muss, was ich in meiner Sendung bespreche. Ich bin Film- und Serienkritiker beim Radio, das heißt, ich habe meine festen Slots, in denen ich erzähle, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und ähm, dann dreht sich das für mich erstmal so vom Tagesablauf her nach den Terminen, die ich mir nicht aussuchen kann. Und das sind die Pressevorführungen für Kinofilme. Das heißt, da kommt eine E-Mail von Disney Und dann heißt es, du kannst den neuen Disney-Film sehen, komm an dem und dem Tag vormittags in das Kino. Man muss sich das dann auch wirklich vorstellen wie am Flughafen mit Sicherheitsvorkehrung. Der Film wird ja frühzeitig, noch bevor er überhaupt irgendwo läuft, für die Presse gescreent. Das heißt, wir geben unser Handy ab, alles kommt in irgendwelche Taschen rein, wird verstaut. Wir dürfen wirklich nur, noch, nur selbst rein mit unseren Klamotten und einem Stift <lacht> und einem Zettel, um was aufzuschreiben. Also
1: musst du muss dich nicht ausziehen. Also, aber, nicht alle Nein, aber, aber okay. die
0: bauen tatsächlich dann so einen Metalldetektor auf, durch den man durchlaufen muss, vorm Kino. Echt? So. Krass. Und wirklich bei jedem oder fast jedem Kinofilm. So. Also, das sind so die Termine, da habe ich dann fünf, sechs, sieben, acht Filme in der Woche, die ich so gucken muss. Und dann kommt aber natürlich dazu, dass die ganzen Streaming-Anbieter auch meine Aufmerksamkeit wollen. Die bringen ja auch Sachen raus. Das heißt, ich habe dann die verschiedenen Accounts. Bei Netflix ist es so, dass ich dann eine Extra-Spalte in meinem Netflix-Account habe. Da heißt Vorab. Und da packt dann Netflix alle Filme rein, die noch nicht offiziell online sind Ach, was und dann ich? kann ich sie vorab gucken und mir meine Gedanken darüber machen oder Amazon schickt mir Links, wo ich mich dann mit so einem Passwort und einer zwei Faktor Authentifizierung irgendwie online anmelden kann und dann kann ich die Filme auf meinem Laptop gucken und die Serien ähm, Oft gibt es die gesamte Staffel, Apple hat zum Beispiel, das finde ich wirklich, das ist wahre Luxus, Apple hat so einen eigenen Presseserver, server an dem kann man sich einloggen und dann ist alles, was in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen wird, da schon drauf oft sogar noch unbearbeitet, wo man dann den Greenscreen sieht und man sieht dann im Hintergrund einfach, okay, da wird wohl noch was eingefügt, so weit sind sie nicht, aber ich kann ja schon mal gucken, um dann darüber sprechen zu können. So, Also darum wow. dreht sich so mein, mein, mein Arbeitstag, also ich teile mir das dann ein, wenn wann gucke ich irgendwelche Screener, wann muss ich ins Kino und wann muss ich ins Studio, um darüber zu reden.
1: Das ist ja abgefahren, also dann heißt, du guckst wahrscheinlich die Woche bestimmt 40 Stunden irgendwie Material an, oder?
0: locker ja also es kommt auch immer darauf an ich weiß ja ungefähr was ich besprechen möchte in welcher woche ähm, wenn zwei großartige kinofilme starten um die es also um die ich nicht drumrum komme dann weiß ich auch schon so ein bisschen innerlich ich brauche jetzt nicht mehr so viel mehr material denn selbst wenn also nehmen wir mal zum Beispiel an weihnachten startet äh, sowohl der zweite teil von sing mit den lustigen tieren, die die ganze zeit singen als auch ähm, matrix teil 4, so die beiden sind für mich festgesetzt. Das heißt, selbst wenn Matrix schlecht wäre, ich würde natürlich darüber sprechen. Oder letztens war äh, die, das Remake von Kevin allein zu Hause nicht schon wieder allein zu Hause. Der Film ist ein Desaster. Aber natürlich <lacht> bespreche ich den dann trotzdem, einfach weil er relevant ist. Ansonsten versuche ich mir nicht die Sachen auszusuchen, die die Leute nicht gucken sollen, sondern die, die sie sehen sollen. Und wenn dann Netflix mit 100 neuen Serien um die Ecke kommt, von denen ich davon ausgehe, dass einige sowieso in der Versenkung verschwinden. Und dann picke ich mir natürlich die raus, von denen ich mir denke, sie haben die größten Chancen, die gucke ich mir dann an und von denen suche ich dann die aus, die auch wirklich gut sind und die bespreche ich dann auf
1: Sendung. Hast du dann auch schon mal unmoralische Angebote bekommen, so von wegen, ähm, diese Serie sollten sie jetzt pushen, dann bekommen sie ähm, irgendwas auf ihr Konto überwiesen oder so? <lacht> Nein, das das noch nie. Äh, tatsächlich ist
0: es schwierig, sich als Journalist ganz frei zu machen davon. Du musst dir das so vorstellen mit diesen Interview-Junkets. ne? Wer will jetzt zum Beispiel irgendjemand seinen Film promotet haben und sie fahren dann Angelina Jolie nach London? Und dann ist es ja schon so, dass man dann im Zweifel vielleicht noch eine Übernachtung in einem sehr schönen Hotel bekommt, damit man in der Früh dann ausgeschlafen arbeiten kann und im Hotel sind dann überall Schnittchen und möchtest du noch einen Kaffee und es ist alles schon sehr, sehr schön. Aber ja. sie würden natürlich nie sagen und deshalb musst du gut über den Film reden. Und ehrlich gesagt, Journalisten lassen sich das auch, die hauen sich das schön drauf in den Nacken und äh, reden dann trotzdem schlecht über den Film. Also davon lassen sie sich nicht so sehr beeinflussen. Aber man muss dann auch nochmal dazu sagen, wir reden hier auch, das hat sich sehr entwickelt mit der Zeit. Also jetzt ist es so, man ist, man ist froh, wenn man noch ein Schnittchen bekommt. Aber ich möchte mal daran erinnern, dass als Pearl Harbor rausgekommen ist, alle Journalisten der Welt, die relevant waren für das Medium, nach Hawaii geflogen wurden und da eine Woche Urlaub gemacht haben, um nee. dann mit denen zu sprechen und dann wieder zurückzufliegen und zu sagen, Mensch, Pearl Harbor war vielleicht doch nicht so schlecht. Du auch, damals? Da war ich noch nicht im Business. Das, das war, das, das sind die Kollegen, die, die inzwischen 60 sind und von der guten alten Zeit sprechen. Und wenn man dann mit zwei Schnittchen auf dem Teller sitzt, sagen die, ja, aber früher sind wir noch nach Hawaii geflogen. Wir waren noch in, in Hawaii. Wenn
1: ja. wir da gerade schon sind, was war denn so die krasseste Begegnung, die du hattest? Es fällt mir nicht schwer zu
0: sagen, dass ich mich sehr gerne adoptieren lassen würde von Meryl Streep. So. Die oh, ist das einfach ich. ein Wunder. Ich, ich liebe, liebe, liebe Meryl Streep und sie ist auch so eine, die macht einen nicht nur vor, dass sie toll ist, weil Schauspieler könnten das ja, sondern ich glaube, die ist das auch. auch. Ich, äh, ich kann mich noch erinnern. Auch die
2: Sprecherin von Meryl Streep ist eine Wahnsinnsfrau. Dagmar Dempe, haben wir auch eine Folge, könnt ihr gucken. oder Ich hören. glaube,
0: um Meryl Streep synchronisieren zu können, braucht man diese Größe und Souveränität, sonst wird es nicht funktionieren. Deshalb glaube ich dir aufs Wort, dass die Sprecherin großartig ist. Ja, das so. ist
1: tatsächlich, äh, ganz oft wird gesagt, also die Folge mit Dagmar, die war Wahnsinn, weil die auch so viel Menschliches irgendwie hatte, was man mitnehmen konnte. Also ich denke ganz oft noch an viele Sätze, die sie in dieser Stunde bei uns gesagt hat.
0: Ja, und da ist einfach Meryl ist. Ich, ich weiß, dass ich sie gesprochen habe zu Mama Mia und ein halbes Jahr später, oder nicht mal ein halbes Jahr später, habe ich sie in Paris getroffen, da kam nämlich dieser Film Glaubensfrage, daut raus und Oft sagen ja Schauspieler, ach schön dich wiederzusehen, so auf gut Glück, weil sie keine Ahnung haben, wer die Journalisten sind. Aber bei Meryl hat sie sich tatsächlich an mich erinnert und wir haben über Mama Mir gesprochen und am Ende hat sie mir sogar einen Kuss auf die Backe gegeben und gemeint, du bist so süß. Und ich, das, das oh. ist natürlich albern als Journalist. So, ich bin total cool und ich bin noch nicht Fanboy, wenn Meryl Streep mich küsst. Aber ey, ich bin sowas von Fanboy, wenn Meryl Streep mich küsst. <lacht> ich liebe diese Frau und äh, ich bin ihr dankbar. Darf. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass sie existiert und Filme macht, weil sie mich auf eine ganz besonders tiefe Art und Weise berührt, wie es nur wenige Schauspieler können. Und der andere ist Tom Hanks. Ich schwöre euch, Tom Hanks ist genau der nette Mensch, von dem ihr denkt, dass Tom Hanks dieser Mensch wäre. Also,
1: ja. ja.
0: Ich habe noch nie ein schlechtes Interview mit ihm gehabt. Er begegnet jedem Journalisten mit Respekt und auf Augenhöhe und weiß, er ist jetzt hier, um Unterhaltung zu machen. Und er gibt dir alles. Will Smith ist auch so ein Beispiel. Will Smith weiß, wie dieses Business läuft. Und für den sind die Journalisten die Größten. Da gibt einem das Gefühl, man ist gerade voll der Mittelpunkt und der, 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 der Hit in der Party. Und jede Frage, die man ihm stellt, ich glaube, er fragt sich so einen kurzen Moment, was könnte die geilste Antwort sein, die ich geben kann? Und dann gibt er dir die Antwort. Mhm. Und ganz viele können das eben nicht.
2: Ich meine, Tom Hanks hat in der dunkelsten
0: Stunde von Wetten das mit Markus Lanz Sackhüpfen gemacht.
2: Also das sagt alles.
0: So und Markus Lanz hat sich in dem Moment wieder Mittelpunkt der Welt gefühlt und dieses Gefühl kann Tom Hanks ihm geben und das finde ich doch großartig.
1: Mega, dass da auch so viel Zwischenmenschliches dann rüberkommt. Also ich meine, was ihr habt ja auch, da sind viele Journalisten und ihr habt wahrscheinlich irgendwie so selber zehn Minuten Zeit äh, mit den Stars, dass sie dann so irgendwie dir trotzdem so ein gutes Gefühl mitgeben können.
0: Ja, und man muss sich das ja auch so vorstellen, dass das Fließbandarbeit ist. Die sitzen oft, ne, diese, diese Interview-Junkets, da sitzen die in einem dunklen Raum mit einer Kamera auf sich gerichtet, die gehen um 8 Uhr in der Früh rein, alle zehn Minuten kommen neue Journalisten rein, die haben eine kurze Pause mittags und dann geht das weiter bis zum Abend. Und dass du nach dem 27. Mal die gleichen Fragen hören, immer noch mit dem gleichen Charme und Esprit antwortest, mhm. Das ist harte Arbeit. Ich weiß noch, dass Cameron Diaz mir damals mal erzählt hat: So, die Filme macht sie eigentlich für umsonst bezahlt. wird sie nur dafür, dass sie mit uns hier sitzt und spricht. Das, ich das ist auch wirkliche Arbeit. Und, Waffen ja. und ehrlich, ähm,
2: ja. ja, kann ich verstehen. Es ist so. Gut, tut mir leid, dass sie für ihre Millionen, die sie da verdienen, auch mal den ganzen Tag mit der, <lacht> ja. mit der Journalie reden müssen. So ist ja, es halt. Oh nein. Ja.
1: Eine Frage noch. Gab es äh, dann auch äh, Schauspieler, Schauspielerinnen, die dich negativ überrascht haben? Wo du eigentlich dachtest, so Boah, mega, komm so toll rüber. Und dann warst du so ein bisschen ja desillusioniert, als du sie getroffen hast?
0: Naja, Das Problem ist, ich weiß nie, ob sie einfach einen schlechten Tag hatten. Und im Zweifel unterstelle ich mal niemanden, kein Bock zu haben und blöd zu sein, sondern einfach, ne, wir alle kennen das, wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Wenn man dann ausgerechnet Interviews geben muss an dem Tag, ist das doof. Deshalb will ich niemanden in die, in die Pfanne hauen. Es ist aber schon so, dass tendenziell, muss kann man sagen, die großen Hollywood-Stars sind große Stars, weil sie einfach wissen, wie das Business läuft. Ich hatte noch nie ein schlechtes Interview, außer vielleicht Harrison Ford. Der ist sehr träge bei seinen Antworten. Und äh, das ist oft zäh. Was ich aber finde, ist, dass gerade irgendwie Schauspieler in Deutschland, die ihren dritten Film gemacht haben, sich für die Größten halten und dann schwierige mhm. Interviews dabei rauskommen. So Und ein Beispiel von jemandem, bei dem ich offensichtlich immer das Pech hatte, dass diese Person einen schlechten Tag hatte, war ein H.P. Kerkeling, den ich liebe Echt? und bewundere und respektiere. Okay. Aber wir haben ein paar Mal gesprochen, oft waren das dann auch so Synchronsachen, bei Kung-Fu Panda oder so, die Eiskönigin. Aber ich hatte einfach das Gefühl, er hat null Bock darauf, und das lässt du mich jetzt auch wissen. Und grundsätzlich mhm. jede Frage, die ich gerade stelle, kann ja auch nur saudumm sein. Und das ist kein schönes Gefühl als Journalist, weil man sich ja oft auch Mühe gibt. Weil man, man fährt da ja auch hin, weil man gutes Material möchte. Und man geht ja nicht hin, um... um also gerade Immanuel ist ja einer, der sich total
2: viele Gedanken macht und eben nicht nur fragt, wie geht's eigentlich? <lacht> Oder wie läuft sonst so? Sondern du machst dir ja wirklich Gedanken, guckst dir, wenn es geht, vor den Film an, liest dich ein, arbeitest dich ein und, dann, und wenn dann alle keinen Bock hat, na gut.
0: Ja, ja. Aber dann ist es so und ähm, dann macht ich, man halt das Beste draus. Also ja. in jedem Job gibt es die schwierigen Tage und dann
1: kämpft man sich halt durch. Ich meine, das ist bei uns beim Radio ja auch oft so, dass du einfach Menschen da hast, mit denen funks total und das ist 99 Prozent der Interviewpartner, die du hast, da läuft Aber es gibt einfach auch Menschen, die... Ja, sind einfach, ich glaube, wenn wenn dir der, der das Gegenüber kein gutes Gefühl gibt und dir irgendwie so ein bisschen impliziert, so ja, was willst du jetzt eigentlich, das ist immer ein doofes Gefühl. Also das kenne ich auch. Ich hatte ich auch schon Interviews, wo man irgendwie sagt, hm, man geht irgendwie raus und denkt sich, hey, wir sind doch eigentlich zwei Menschen, wir können doch nett miteinander reden, aber irgendwie, ähm, ja, gehst du mit einem komischen Gefühl rüber. Vielleicht kommt es nach außen gar nicht so an, aber man selber geht irgendwie nicht mit mit was Positivem raus.
0: Aber hat es nicht vielleicht auch einfach mit Wellenlänge zu tun? Mit manchen Menschen kann man, mit anderen nicht so sehr. Und warum soll das dann anders sein, wenn es ein Schauspieler in einer Interviewsituation ist? Wenn doch so eine professionelle
2: Ebene einnimmt, oder nicht? Und da muss man doch ja. mit jedem können, oder nicht? Oder vielleicht ist es dann vielleicht besonders authentisch, wenn man es dann eben doch sich anmerken lässt. Ich weiß
0: es nicht. Ja, also ich, es gibt zum Beispiel so Leute, die gelten grundsätzlich als schwierig. Das ist Katja Riemann und Martina Gedeck. Mit denen hatte ich immer nur großartige Interviews. Mit denen habe ich mich immer toll verstanden. Die waren immer professionell. Die haben mich nie angemault. Das war jetzt übrigens gerade mein Hund, den ihr da gehört habt, der oh. da geklammert hat. Wow. Hi, Mona, Hallo. So ein süßer Hund. So. Also ich, ich glaube, oft ist es auch so, dass, ähm, dass, äh, dass es Leute gibt, die mit anderen Leuten können. Und dann entwickelt sich auch so eine Geschichte daraus. Und dann ist plötzlich jeder vorsichtig. Ach, da muss man drüber stehen. Und dann macht man das Beste draus. Und dann klappt es oder es klappt nicht.
2: Emanuel, zum Schluss hast du noch irgendwie eine Serie oder irgendeinen oh, Film? Ja, jetzt, wenn wir wo die du schon sagst, mal hier äh, haben. Leute, egal ob synchronisiert oder nicht synchronisiert, am liebsten natürlich synchronisiert. Wo <lacht> du sagst, ähm,
1: alles andere du, schneiden du, wir raus. Sehen. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, also ich finde ja tatsächlich, ich möchte jetzt House of Gucci keine Konkurrenz machen, aber es startet ja auch der neue Disney-Film Encanto. Und der hat mich so richtig verzaubert oh mein Gott, habe ich geheult bei diesem Film. Kennt, könnt ihr euch noch erinnern an den Disney-Film Oben? Ja, klar. mein Bruder ah,
1: hat da den kleinen Pfadfinder gesprochen. Wirklich? Ne? Wie hieß Ach, er nochmal? So. Ähm,
2: also es gab ja den Opa und,
0: und den kleinen eben, oder wie? Pfadfinder das war Maxi? Ja.
2: Ach, sehr süß. Okay.
0: So, und der Opa hat doch diese, diese ganz traurige Szene am Anfang, wo man das ganze Leben von ihm mit seiner Frau ja. sieht. Oh. So, so. Hm. Encanto ist das nur über zwei Stunden. Ich habe aus Glück und aus Traurigkeit geheult und geheult und geheult und es war einfach so schön und ich hoffe, dass ganz viele Kinder diesen Film sehen werden, weil ähm, weil es dazu führen wird, dass wir in Zukunft weniger Therapeuten brauchen werden, wenn viele Kinder diesen Film sehen. Ich habe ich Meinst die Zeit du? in einem Satz zusammenzufassen, was diesen Film so toll macht. Ja bitte. Klar. So, Also in Canto, da geht es um ein magisches Haus, da lebt eine Familie drin in Kolumbien und jeder jedes Mitglied dieser Familie hat ein besonderes Geschenk, ein Wunder, eine magische Fähigkeit. Die eine ist besonders stark, die andere ist immer perfekt. So Und immer, ich glaube am sechsten Geburtstag oder so, wird enthüllt, was die magische Fähigkeit ist und dann äh, ist die ganze Familie froh und glücklich. Ole, ole, super, super, super. So, und die, die Hauptfigur, die äh, Mirabel in diesem Film, die ist die Einzige, die kein Geschenk bekommt. Die hat kein Wunder, die kann nichts. Und sie versteht immer nicht, warum, warum haben alle irgendetwas Besonderes, nur sie nicht. Und dieser Film begleitet diese Figur auf so eine wunderbare, zarte, sanfte Art und Weise, um zu zeigen, dass sie in dieser Familie drin ist, um der Starken zu sagen, hey, du musst nicht immer stark sein. Du darfst auch mal schwach sein. Und um der Perfekten zu sagen, du musst nicht immer perfekt sein. Komm mal her und heulen ein bisschen. So. Und oh. das ist das, was diese Familie dann rettet. Und diese Magie ist am Ausgehen. Und als das Mädchen dann allen erklärt, ihr müsst nicht immer das Beste machen und alles geben, kommt die Magie wieder zurück in dieses Haus. Dieser Film ist... Und das meine ich mit dieser, mit diesem Fühlen einer Wahrheit und mit der Seele sprechen. Wir alle kennen doch dieses Gefühl, ich kann etwas gut, jetzt habe ich besonders viel Druck und ich zerbreche irgendwann daran. Und der Film sagt, nee, es ist gut. Und er nimmt dich in den Arm und du spürst richtig, wie dieser Film dich in den Arm nimmt. Und deshalb empfehle ich ihn sehr. Encanto von Disney jetzt im Kino.
1: Oh, da gehen, gehen Bene und ich mal zusammen rein. Da ne? gehen wir mal rein. Genau.
2: fühlen uns irgendwie angesprochen. Emanuel, ja. vielen lieben Dank. Wir werden dieses Gespräch bei dem Cappuccino zu zweit, zu dritt, zu viert weiterführen. Freue ich mich sehr darauf. Ich freue mich und auch. wenn ihr euch grundsätzlich für, und Emanuel hat gesagt, wie wichtig ist bei Filmen das Geschichte erzählen, wenn ihr euch grundsätzlich für Storytelling interessiert. Emanuel hat einen großartigen Podcast, den kann ich euch sehr ans Herz legen. Ja, das ist so ja. ein richtiger schöner Markus-Lanz-Teaser, aber ich meine es <lacht> wirklich ernst. Die Geschichte deines Lebens, der Storytelling-Podcast, könnt ihr gerne auf allen Portalen, auf die ihr Bock habt, könnt ihr es finden.
1: Im Vergleich zu Thomas Gottschalk weißt du, worüber du redest.
0: <lacht> ich habe dich ständig schon aufs
2: Knie gefasst.
0: Ja, ja, das ist ein Podcast, der mir sehr am Herzen liegt und ich verbinde da Storytelling und Psychologie und rede halt einfach mit Menschen darüber, wie die Heldenreise, die man aus Kinofilmen kennt, auch in jedem einzelnen Leben stattfindet. Und ja, es ist ein Herzensprojekt für mich, das ich sehr gerne mache. Super. Ja, du bist unser Held. Vielen lieben Dank. Ich danke Emanuel, euch sehr, dass es euch viel Spaß gemacht Bussi
2: zurück. Uns auch. Und ich kann sagen, in der nächsten Folge haben wir wieder einen Sprecherkollegen hier bei uns. Ich sag nur Ryan Gosling. Emanuel.
0: Boah, krass. Oder
2: Chris Hemsworth. Emanuel.
0: Ja, ich, ich, ich kenne ich kenn ihn nicht persönlich. Sieht er so gut aus wie die Menschen, die er spricht? Ja, klar. Genauso, Na, mindestens
1: genauso gut. Dann also, auf, freut ich noch
0: zum Gespräch.
2: <lacht> Alles Gute, bis bald. Das war Hart 4. Danke, Manuel. Ciao. Und vielen Dank fürs Zuhören.